0: Derneğin son süreçteki bu Tom, Türkiye Otizm Meclisi'ndeki e, süreciyle ilgili aktif rol almasıyla ilgili hazırladığı seçim bildirgesi. Belki bunu biraz daha <gülüyor> üzerinde ayrıntılı şekilde geçebiliriz. Çünkü
1: Tabii hani, ben de onu bir gözümün önünde bir yere şey yapayım. E, şimdi ya, şöyle özetleyebiliriz.
0: Son süreçte hani benim gördüğüm kadarıyla 400'e yakın ile ilgili e, dernek var, i̇şte platformlar var. 120, 120 dernek var aslında. Öyle mi? Ben şeyden baktığım evet. neredeyse 400 tane dernek gördüm, bir ufaktı böyle Türkiye'de. Nereden baktınız? Bu dernekler masasının hani e, diye şeyinde baktım böyle. O şöyle. Almıştım hatta hani.
1: Şöyle, her... yani, Özgür Bey, aslında o dernek olarak orada kayıtlı olan kurumların diyeyim büyük bir kısmı o saydığınız sayı, yani benim söyledim ne o sayarızındaki fark? E, pek çok spor eğitim e, merkezinin dernek adı altında işletiliyor olması. E, onların da e, yani sadece otizmde çalışanlar e, Türkiye Otizm Meclisi'ne daha çok üye oldukları için e, birçoğu e, Türkiye Otizm Meclisi içinde yoklar. E, bazıları var. E, dolayısıyla da dediğim gibi aslında birebir dernek Dernek olmaktan daha çok spor eğitim merkezi e, o gördüğünüz sayı. E, bizler e, çoğunluğu aile derneğinden oluşan bir yapıyız. Yani e, üyeleri olarak Tom'un. E, Tom zaten aslında e, Türkiye Otizm Platformu'nun ondan sonra da o dönem kurduğumuz federasyonların bu yapının zemini üzerinden e, yükselmiş. O dönem belli girişimlerle yeni dernekleri bu yapıların üzerine ilave ederek ismini de meclise ve yapısını da bir meclis yapısına dönüştürerek bu noktaya getirilmiş bir çatı örgüt. Tabii ki çok son derece faydalı bunun yapılmış olması. Bir taraftan şu anda beş federasyon var zannediyorum bir tane daha kuruluyormuş bir süre sonra belki bir konfederasyon yapısı da olacaktır. Bunlara biraz bir tanesi meclis, öbürü hükümet diye de bakmak mümkün. Ee, yani bunlar zaten gerekli yapılar. Yıllar önce de kurabilirdik. Ama bu e, sivil toplum gelişimi Türkiye'de maalesef çok yavaş e, gerçekleşiyor. E, bunun da tabii kendi tarihi ve e, sosyokültürel sebepleri var. Oralara girmeyeyim çok uzar ama e, ben çok başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Bu e, yani aileler olarak çünkü gerçekten çok zor koşullar altında çok e, önemli konularda ciddi çalışmalar yapıyoruz hep beraber. Eksiklerimiz var mı? Bence çok var. Yani şimdiye kadar çoktan yapılmış olması gereken e, bazı e, çalışmalar ve çoktan atılması, atılmış olması gereken e, adımları eksik gördüğümüz için biz iki dönemdir aday oluyoruz zaten. Ee, bu e, kişisel aldığımız bir konu değil yani kavramsal anlamda bizim e, hedeflerimiz ve ilkelerimiz başka. Diğer adayların ki muhakkak başkadır. Biz kendi derneğimizde de bu ilkeleri uyguluyoruz. E, şöyle ki e, yani Türkiye'de e, pek çok yapıda e, yani yasal kurallara uyulduğu sürece içeride nasıl bir ortam olduğu nasıl bir yönetişim biçimi olduğu çok fazla kafaya takılan bir şey değil yani birinin peşine takılıp gitme şeklinde oluyor bu, bu işler bu çalışmalar e, birinin ağırlığına bazen ihtiyaç oluyor biz buna liderlik vasfı diyoruz ben çocukluğumdan beri bir tarafımda hep zaten birilerini bir yere giderken hep hadi gelin beraber gidelim diye Böyle koştura koştura o hiperaktif halimle önden giden ve taşları da temizleyen bir yapım vardır yani bu. İşte de böyle oldu benim için. Ee, diğer alanlarda da böyle oldu bu e, inkar edemeyeceğim bir şeyim, niteliğim diyeyim. Ee, çünkü ben çok çocuk yaşlardan beri çalışıyorum. Yani ben ilk kendimi bir dükkanda e, hatırlıyorum zaten. Annem babam çalışıyordu. Yani benim hiçbir zaman öyle koltukta oturayım, ayağımı uzatayım. Ee, lüksüm de olmadı yani çocukken de Hep hareketliydim yani Hem biyolojik olarak böyleydim Hem içinde bulunduğum ortam böyleydi Bazen bu beni bugün baktığımda zorlayan bir şey gibi olmakla beraber Bir taraftan da çok ciddi birden fazla e, konuda Aynı anda fonksiyonu olan birine de dönüştürmüş oldu Yani e, işte avukatlığı bırakıp şirket yöneticiliği yaptığımda da Ben hiç işimle ilgili tereddüt yaşamadım Çok rahatlıkla adapte oldum ve yıllarca kariyer yaptım ya da işte öğrenciyken birden rentekar şoförlüğü yapıp tek başıma uzun yollarda işte e, araç getirip getirirken de ya da işte bir e, tatil köyünde e, o zaman aerobik vardı. Aerobik hocalığı da yaptım. İşte ne bileyim yani balık halinde satın almacılık da yaptım. Yani dolayısıyla ben sosyal e, işlerde böyle bir sürükleyici tarafı olan ve aktif bir insanım her zaman. Dernek kurmaya hiçbir zaman niyetim olmadı. Çünkü ben burada fayda yaratmak üzere bu alana girdim. Ve mevcut federasyonlarda, otizm platformunda çok yoğun çalışmalar yaptım. Gönüllü olmak bana yetiyordu yani görev almaktan öte. Çünkü önemli olan ortaya çıkarttığım sonuç diye bakıyordum. Ancak bir süre sonra da bu yapıların bu kadar büyüyeceğini, böyle ihtiyaçlar olacağını da her zaman biliyordum. Ancak bir süre sonra işte Ayfer'le ve Sinan'la karşılaşmak benim için bir kırılma yarattı. Çünkü artık neredeyse yüze yakın dernek olmasına rağmen işte bu kadar federasyon, şu, bu, bunlar olmasına rağmen hala bir insanın böyle bir çaresizlik içinde olduğunu görmek açıkçası benim o anda bir dernek kurmam gerekiyor belli ki. Yani biraz uzmanlaşma lazım artık. Dediğim bir noktaya getirmişti beni tek başıma yola çıktım önce sonra özellikle gidip birilerine şu kişi gelsin bu kişi gelsin diye seçmedim yani bu yola çıkışı ilan ettim ve kimler katılmak istiyorsa ilk toplantılara devam eden arkadaşların içinden bir yönetim oluşturduk 56 ya da 58 ya da 60 tam hatırlamıyorum hafta her hafta biz buluştuk. Her hafta oturup çalıştık 3 saat kadar yani onda buluşuyorduk. bir 15 bazen 2'ye kadar uzuyordu. 60, yani 69-60 hafta boyunca her hafta buluştuk ve o buluşmaların hepsinde oturup yazdık, çizdik. Bütün ne yapılması lazım, nasıl yapılması lazım. Tabii bu kadar yoğun bir çalışmayı bu kadar kısa sürede disiplinli yaptığınız zaman hızlıca bir ekip ruhu bir kere orada oluşuyor. Çünkü burada biz bir hiyerarşik yapı da kurmadık. Yani sen şusun, ben buyum. işte alt üst gibi bir şey de değil. Bu, bu tamamen bir e, işbirliği modeli diye başladı. Ve biz hatta şakasını yaptık. Biz de herkes başkan falan dedik. Ondan sonra da e, Mustafa Bey de şu anki başkanımız bir slogan buldu. Bizim kim olduğumuz değil, ne yaptığımız önemli dedik. Yani bu ego savaşı değil bu bizim yaptığımız. Ya da egoların üzerinden yürüteceğimiz bir iş değil. Bizim ortak bir çalışmayla ortaya ne çıkarttığımız önemli. Zaten ilk hedefimiz de Sinan'ı mevcut o ağır koşullarından bir an önce kurtarmak, çıkarmaktı. Zorunluydu yani bu artık. Hani 2000'lerin Türkiye'sinde bir çocuğun kendi evinde kapısının demir parmaklık şeklinde olduğu bir odada yaşaması bizim... Yani ben yani birkaç yıl boyunca uyku uyuyamadım. Kafamda yaralar çıktı üzüntüden. Böyle bir şeyi defalarca görüp arkasını dönüp giden kişiler, kurumlar gördükçe yani üzüntüden böyle sağlık sorunları yaşadım. Dolayısıyla da derneğimizin amacı önce buydu ondan sonra da iki amaç var. Böyle durumlar varsa bunları çözmek bir de bir daha böyle durumlar ortaya çıkmasın diye gerekenleri yapmak. Yani geniş başlıklar olarak baktığımız zaman. E, gerekenleri yapmanın altında çok fazla şey var e, farklı farklı çok fa fazla fonksiyon var ama bugünlerde işte gördük ki bir çatı örgütün tavrı burada çok belirleyici e, olduğuna göre biz artık burada da görev almalıyız ve buna hazırız da yani 3 yıllık aşkın bir süredir çok ciddi kriz yönetimleri yapan hiçbir şekilde birinin parasına yaslanmayan birinin mevkisine yaslanmayan bir dernek burası tam bir sivil oluşum. Ve demokrasiyle yönetiliyor. Hiç kimsenin tahakkümü altında değil, hiçbir fikrin ya da hiçbir baskının altında değil. Özgürce e, yolunu çiziyor. Dolayısıyla bir çatı örgüt içinde e, çok rahatlıkla e, bir sekreterye görevini yapabilecek noktaya geldi. Hazırız diye düşündüğümüz için de aday olduk. Şimdi bu ülkelere gelirsek, bu ülkeler e, bizim aslında zaten, Derneğimizde birebir uyguladığımız ilkeler, yeni icat ettiğimiz konularda değil. Bunlar zaten dünyada da aslında e, bu tür sivil yapılarda ya da başka yapılarda da olan e, uygulanan ilkeler. Şimdi nedir bunlar? Demokratik ve katılımcı yaklaşım. Şimdi bu sadece lafta kalması gereken bir şey değil. Yani demokrasiyi biz sadece prensip olarak istemiyoruz. Siz... Katılımcı bir yaklaşım oluşturmanız için demokrasinin olması gerekiyor. Katılımcı yaklaşım niye gerekli? Kural olarak mı? Hayır değil. Katılımcı yaklaşım olmazsa herkesin aklından faydalanma imkanı yok. Yani hiyerarşik bir yapı olup orada ne yapılacağını hep diyelim ki başkan söylerse, başkan yardımcısı söylerse, şef söylerse, şu, neyse orada aslında e, hiçbir zaman ortak aklı e, yaratılacağı zemini yakalayamıyorsunuz. Dolayısıyla bizim ortaya iyi bir şeyler çıkartmamız için hele de bu kadar hızlanmış bir dünyada yani her şeyin hızla değişti yepyeni şeyleri çok hızlıca öğrenmek durumunda olduğumuz, kendimizi sık sık yenilemek durumunda olduğumuz manevra kabiliyetimizin yüksek olması gereken bir yüzyılda bir durumda. Eğer siz demokrasi uygulamazsanız ve bu katılımcı yaklaşımı uygulamazsanız demokrasi yoluyla yani 20 sene önce de belki yurt dışında 50 sene önce de e, Var olan bir takım fikirlerle aynı şeyleri yapıyor olursunuz. Bunun bir gereği yok. Yani biz farklı bir şey yapmak istediğimiz için bunu çok önemsizdik her zaman. Şeffaflık hesap verilebilir ki zaten çok önemli bir şey. Çünkü insanlar Türkiye'de çok ciddi paralar bağışlıyorlar aslında engellilik alanına baktığınız zaman. Fakat bu şeffaflığı göremezlerse ve bir güven e, duygusu ee, olmazsa dışarıdan alacağınız destekler ki biz hiçbir zaman bu, bu tür bir para toplama işine de girmedik ama önemli değil. Yani oraya beş lira bağışlayanın da bunu buna güvenmesi lazım. Yarın öbür gün gerçekten bir eser inşa etmek istediğimizde o veya bu şekilde ee, bu şeffaflık ve güvenilirin en baştan tesis edilmiş ve yıllar içinde de korunuyor olması lazım. O yüzden biz çok hassasızdır. Ben de avukat olduğum için her anlamda hukuki tarafını her zaman arkadaşlar e, sorarlar bana ben de söylerim yani şöyle bir şey yapmak istiyoruz ne yap yani biz özel bir şeyi bile paylaşmıyoruz e, üyelerimizle reklam e, afişini şunu bunu paylaşmıyoruz bilmediğimiz bir yer gitmemiş olduğumuz bir yer yani bir ilan çıkıyor mesela işte yani ücretsiz bir ne eğitimi bilmiyoruz ki orada nasıl birileri var gerçekten yani sadece ücretsiz olması yeterli mi yani biz bir kurumuz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla şeffaflık, hesap verilebilirlik bizim için önemli. Paylaşacağımız bir afişin içindeki o eğitimin bile niteliğinden emin olmalıyız bizim paylaşabilmemiz için. Dolayısıyla hiçbir kişi ve kurumla da bir çıkar ilişkimiz olmadığı için bu prensipler bizim için çok önemli. Dolayısıyla... E yani tek tek anlatmak da bilmiyorum ıı, gerekiyor mu ama işte tüm paydaşlarla etkili çözüm odaklı sürdürülebilir ilişki kurma. Bu aynen bu katılımcı yaklaşım gibi çatı örgütlerde çok önemli. Yani bir kez seçildikten sonra ıı, tamam ben herkesin yerini düşünürüm ıı, gibi bir ıı, yaklaşım değil. Bütün örgütler ıı, Paydaşlarla yani sadece yürütme kurullarıyla yönetim kurullarıyla da de değil örneğin dernekte de biz bunu böyle yapıyoruz. Üyelerle de ilişkinizi sürdürmezseniz yani işin tabanındaki asıl önemli olan zemini kaybederseniz siz kendinizce 3-5 kişinin aklıyla yine hareket ediyor oluyorsunuz. Bu hiçbir zaman sonuç getirecek bir şey değil. Yani orada bir ağ kurmanız lazım. Bütün bu yapıların hepsi aslında ağ. Yani doğada birçok örneği var e, bunun. Bir şeyi başarmak için e, grup çalışması yapmayı, imeceyi, artık ismine ne derseniz deyin. E, e, i̇şte arılar gibi, karıncalar gibi, o gibi, bu gibi. Yani neye benzetirseniz benzetin. Ama böyle bir ekip sistematiğinin kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde birilerinin bir tarafa sürüklediği, sonra gelip öbürlerinin öbür tarafa sürüklediği, sonra başkalarının bir yere sürüklediği bir şeye dönüşüyor bu çalışmalar. Etrafımızda da görüyoruz. Çok fazla e, böyle e, örnek var. Ba başlarken büyük bir gazla başlanıp sonra yürütülemeyen ya da işte kart ibaret hale gelmiş yapılar var. Biz öyle olmasını olması istemedik derneğimizin hiçbir zaman. E, dolayısıyla çatı örgütün de e, aynı tehlikleri sahip olması bizim idealimiz. Öncelikleri... İş paydaşlarla belirleme, kolektif çalışmayla ilerleme, performansı ölçme, yasal gerekliliklere tam uyum. Türkiye genelinde tüm üyesi STK'lara adil, tarafsız kapsayıcı ve etkin hizmet sunmuş. Şimdi bu maalesef şu anda yapılamıyor. Yapılmıyor ya da yapılamıyor. Bilemiyorum. O kadarına girmeyeyim. Ama şöyle yani ben yıllardır bunu erteliyorum. Çünkü burada böyle bir rol çalmaya da girmek istemiyoruz hiçbirimiz. O, o anlama gelecek hareketler yapmak istemiyoruz. Ama Türkiye'de Bugün Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa işte Eskişehir, Malatya, Antep, Van, Iğdır, falan diye bakarsanız her birinde koşullar bambaşka. Siz İstanbul'da ve parası olan bir aileyseniz bambaşka koşullardasınız otizm yani otizmle ilgili olarak. işte Iğdır'da bakım maaşıyla geçinen bir anneyseniz diyeyim ki bambaşka bir koşuldasınız. Bunlar birbiriyle karşılaştırılamaz. Aynı şekilde Şeylerin, e, sivil toplum kuruluşlarının imkanları içinde bu, bu böyledir. Yani siz gidip e, işte daha uç noktalarda bir dernek kurduğunuzda oradaki sosyal koşullar da çok farklı. Yani İstanbul gibi değil. İstanbul'da ben belediye başkanıyla ya da valiyle hiçbir zaman karşılaşmam. Ama siz gidip diyelim ki Doğu'da ya da işte İç Anadolu'da küçük bir ilin ya da ilçenin derneğiyseniz siz orada her gün sokağa çıktığınızda belki karşılaşıyorsunuz bir insanlarla. Ve oradaki koşullar içinde e, bu işlerle ilgilenmek durumundasınız. mi bilmiyorum. Yani farklı farklı pek çok e, değişken var. Bu değişkenlerin e, farklı türde desteklere ihtiyaçları var. Farklı türde e, birlikteliklere ihtiyaçları var. Ve bir çatının aslında tüm bunları tespit etmesi, analiz etmesi ondan sonra da bu destekleri sağlaması ya da sağlanması için gereken kişileri devreye sokması ya da kurumları devreye sokması lazım. Bu çalışma çok önemli. Çünkü Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarına böyle bir destek verilir ve onların kendi kapasitelerini yükseltmesini, ilerlemesini sağlayabilirseniz o zaman zaten otomatikman toplu halde bir iyileşmeyi de ya da örneklerin birbirleriyle paylaşılıp hızla devreye alınmasını da ya da ailelerin daha hızlı bir şekilde eğitilmesini, bilinçlenmesini, hatta sivil toplumun içine girmesini de ya da tüm yerinden yönetim ya da mer yani merkezden değil, yerel yönetimlerdeki kişilerin de hızlıca meseleleri kavraması gibi pek çok kazanım olabilir. Bu, bir, bu da bir ağ meselesi işte. Yani bu ağı iki taraflı doğru bir şekilde Birbiriyle iletişimini ve etkileşimini sadece iletişimde değil yani sadece genel kurda gelin oy kullanın değil her ile gitmemiz gerekiyor aslında diyelim ki biz bu görevleri edinirsek dernek olan her yere ayak basmamız gerekiyor ya da bastırmamız gerekiyor yani bizzat gidebiliriz bu gidecek ekipler kurabiliriz o ekiplerin fonlarını oluşturmak için çalışabiliriz gibi gibi yani bunların pek çok alternatifleri var. Nasıl yapılabileceğini ee, ama bu ağ hep beraber çalışmazsa o zaman bu kişilerin her zaman e, koşulları daha iyi olan kişilere çalışır hale geldiği bir sisteme dönüşüyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani burada e, demokratik katılımcı e, çoğulcu e, birbirine fayda e, üreten bir ağ yapısını yapılandırmaktır bu iş zaten. Yani bir şeyin tepesine geçeceğim, bunu ben yöneteceğim falan. Bu böyle bir şey değil. Biz, yani Burası bir şirket de değil, işte hükümet de değil, şu da değil. Bu da değil. Burası sivil alan ve e, ortak fayda en önemli e, merkezi. Ortak faydaya çalışılması gerekiyor. Özetle böyle. Ortak faydadan da bizim anladığımız en zor durumda olan ve en zayıf durumda olan, en çok ihtiyacı olanlara öncelik verilmesi ve sosyal adalet. Yani Türkiye'de eğer bir çocuğunuz var, paranız var, çocuğunuzu eğitip işte belli bir noktaya getirip hatta istihdama bile katabiliyorsanız ama paranız yok ve çocuğunuz bakım evine düşüyorsa bu ikisinin e, ikisine de otizm demek mümkün değil o zaman. Tabii ki o insanların ikisi de otizmine. Ama otizmle ilgili e, müthiş bir sosyal adaletsizlik var. Yani benim en e, önemli bulduğum e, sorun bu. Yani derneğimizde işte biz bu sorunun üzerinden ilerlettik. Gene ee, aynı şekilde kaynakların adil dağılımını sağlama e, kanıt, te temelli kanıt temelli savunuculuk, kanıt temelli savunuculuk biraz daha hukuk meselesini önemsemek anlamına geliyor. Bizim bu alanımızda çok nadir e, hukukçu arkadaşlarımız, yeni bir iki genç arkadaşlarımız var yıllardır ben tek başımayım. Yakın olan e, avukat, hakim, savuş yapımı var ama sivil toplum yapılarına e, verdiğimiz e, emekler, hukuk emekler her zaman çok değerli bulunmadı bugüne kadar bu alanlarda. E, onların da biraz bazı bence küskünlükleri var. Ben biraz hacı Yatmaz gibiyim, küstürdükçe geri dönüyorum ama... <gülüyor> Ee, çok böyle aman gelsin hukukçular çalışsın bize diye hani kimse e, halı falan sermemiş yani bu alanlarda bugüne kadar biz biraz zorla e, işin içine girdik diyebilirim ve hukuku e, etkin hale getirmeye çalışıyoruz demokrasiyi etkin hale getirmeye çalışıyoruz ama bu otizm alanına has bir şey de değil ben sanatçakları tarafında çalıştığımda da aynı şey vardı yani ya dur şimdi hukuk, hukukla mı uğraşacağız yani bir an önce şu sorunları çözelim var. Hatta bu ülkenin tamamında vardı yıllardır biliyorsunuz. Şimdi insanlar anladılar ki son yıllarda yani acı tecrübelerle anladılar ki öyle olmuyormuş. Yani boşver hukukudur önce sorunları çözelim olmuyormuş. Yani önce hukuk olacakmış sonra ancak o, o, yani onun olduğu bir ortamda sorunlarını çözme imkanı olacakmış. Bir de atacağımız her adımın tüm atizmli bireyler için faydalı olması adına doğru ve ilkeli temsiliyet. Sonuçta burada Görev e, veren herkes kendisinin doğru temsil edilmesini istiyor. Burada da bir denge gerekiyor. E, yani ben kişisel olarak örneğin daha eleştirel bakıyor olabilirim meselelere. Ama bir sivil toplum örgütünü temsil ettiğiniz zaman, hatta bir çatı örgütü temsil ettiğiniz zaman tabii ki kendi kişisel fikirlerinizle değil, herkesin ortak e, yaklaşımıyla hareket etmek lazım. Bu da ne gerektiriyor? E, bir politik e, duruş gerektiriyor. O politik duruş biraz bağımsız. Bir politik duruş olmak zorunda. Yani ne gittiğiniz muhatap olduğunuz kişilerin e, illaki yanında ya da illaki karşısında gibi bir pozisyon değil. Tamamen konu üzerinden ilerleyen bir pozisyon. E, bu da çok önemseniyor sivil toplumda. Çünkü onurlu bir e, hayat istiyor herkes. Yani otizmli çocuğu var diye hiç kimse kimseye yalvar yakar olmak da istemiyor. Çünkü yıllar içinde çok şükür, çok şükür ki diyeyim, bu bilinç kazanıldı. Çünkü başlangıçta biz hak hukuk dediğimizde dernek başkanları bile dediğimde diyeyim yani dediğimizde derken o zamanlar bu anlamda çok yalnızdım. Bunu söylediğimde birçok kişi bana şey dedi yani sen bizim başımızı derde sokarsın yani Türkiye'de bu devlete hak hukuk dersen bizim elimizdekileri de alırlar. Ama hiç de öyle olmadı. Tam tersi her zaman ilerledik. Ve ben Ozan'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtıktan sonra Ankara'da daha e, önemsendiğini e, gördüm meselenin ve otizm eylem planı süreci de tam da oradan başladı. Yani o davayla ilgili muhatap olduğumuz bir dönemde ben bir bakan tarafından tek başıma kabul edildim. Çünkü hakkını savunan insan bilinçli insandır. Kendi hakkını savunabiliyorsan yarın öbür gün o ülkedeki herkesin hakkını savunabilecek potansiyelin var demektir. Ha kimi politikacılar evet belki bundan çok hoşlanmayabilirler ama e, akıllı politikacılar bu yaklaşımdaki insanların işe yarayacağını her zaman bilirler yani sonuç almak için ve kendileri için de sonuç alıcı insanlar olduklarını bilirler. Ben bugüne kadar Ankara'dan kimseden ya sen de çok huysuzsun Twitter'da bize şunu yazıyorsun bunu yazıyorsun bize gelme toplantı yapmıyoruz seni ya da istemiyoruz seni ya da ters Bir şey de şu hakkını eline hiç böyle bir şey görmedim tam tersi. Her zaman daha da fazla davetler aldım lütfen gelin diye. Çünkü görüyorlar ki sen oturup çalışmışsın. Yani boş boş konuşmuyorsun bir iş yapmaya çalışıyorsun onu görüyorlar. O yüzden bugün artık bu noktaya geldi ama o zaman bu savunu bilinci yoktu. Ama bugün artık aileler gerçekten bu bizim zaten hakkımız diyorlar. Yani ama ne olur lütfen bize bağışlansın. Diyen yok. Yani eskiden biraz daha böyleydi. Ben ilk başladığım zamanlarda biraz daha şeydi. Yani daha böyle ne bileyim. Yani bu hak hukuk diyecek hali yoktu ailelerin. Şimdi biraz daha kalabalıklaştıkça birbirinden güç alıyor bence insanlar.
0: Çok özür diliyorum. an
1: Böyle yani genel hikaye bu.
0: Eee şunu söylemek istiyorum. Bu pandemi sürecinde en çok duyuyor musunuz beni? Evet evet. Dondunuz gibi de. Ee, özellikle... Ha yok. Ha, tamam. Ee, Türkiye Otizm Meclisi'nin çalışmalarından ya da e, hani öyle mi yansıdı bilmiyorum da. Hani Türkiye Otizm Meclisi'nin mi Hı. daha çalışması... E, gündeme geldi. Yoksa hani TR Otizm Anneleri diye bir platform da var sonuçta. O annelerinin daha çok Hı -hı. çıktığını daha çok aktif olduğu gibi bir şey de göründü. Bu benim görmem mi yoksa siz bu konuda düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz? Onu merak ettim açıkçası.
1: Şimdi TR Otizm Anneleri e, annelerden çıkmış bir fikir e, ve annelerden çıkmış bir hareket başlangıçta bunu bir şeyin alternatifi gibi algılayanlar falan orada oldu ama biz yani o kadar öyle bir şeyin alternatifi olmak için bunlarla uğraşacak insanlar değiliz. Biz burada özgün bir fikirle yola çıktık. Bu da annelerin birbirini desteklemesi fikri. Çünkü zaman zaman üçümüz beşimiz birbirimizi tanıyıp destekliyorduk ama daha büyük büyük bir grup şu anda bin anne var o grupta. Ve çok da güzel işte bu çoğulcu, katılımcı bir yaklaşımı benimsediğiniz noktada bugüne kadar hiçbir sivil toplum kuruluşuna güvenip de üye dahi olmamış anneler orada çok güzel fikir beyan edebilip çok güzel proje yapıp 2 Nisan'da bunları hayata geçirip işte farklı farklı çalışmalara imza atabildiler. Biz bunun olabileceğini biliyorduk ama çok kısa sürede bunu bu kadar net, yapılabileceğini tahmin etmeyen çoktu ya da görmeyen çoktu bence. Bu o yüzden bazı insanlara şaşırtıcı gelmiş olabilir. Benim çok beklediğim bir şeydi. Hatta daha iyisi bile yapılabilirdi. İlk günler biraz hafiften baltalandı falan. Ama çok önemsemedik o kısımlarını da. Şimdi dolayısıyla o mu daha iyi, o mu Böyle bir şeye de hiç girmeye gerek yok. Bence ikisinin fonksiyonları çok farklı. Zaman içinde birbirleriyle iletişimlerini ve eş çalışmalarının sağlanması önemli olan, biz her zaman çatı örgütün sahadaki ailelerle birebir el ele olması gerektiğini savunan bir gruptayız. Ve bir süre zaten görev yaptıktan sonra yürütme kurulunda bu noktada bir sorun gördüğümüz için de ayrılmıştık, istifa etmiştik. Şimdi tekrar aday oluyoruz. Dolayısıyla bizim fikirlerimiz bu anlamda çok net. Biz... Her otizminin ve her otizmli ailesinin Türkiye Otizm Meclisi ya da bütün diğer yapılarda eşit e, hakkı olduğunu e, mutlaka ve gücünün yer alması gerektiğini bir, bir araya getirilerek bu enerjinin ortak bir işte e, tabirle belki sinerjiye dönüştürülüp e, yani hepimizin ortaklaştığı bir Güçle hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün sivil toplumda bunun sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı konularda farklı düşünülebilir elbette. Yani hiçbir zaman bu kadar büyük toplulukları yüzde yüz her anlamda ve her konuda birlikte hareket ettiremeyebilirsiniz. Ama bu birlikteliği sağlar ve buna yatırım yaparsanız bunların... En azından konuşulabileceği ortamı, paylaşılabileceği ortamı, birbirinden fayda veya fikir üretebileceği ortamları sağlamış olursunuz. Ve bu aynı zamanda bu tür çatışmalı benimki meseleler varsa bile, karşıt görüşler varsa bile, burada da bir ara bulucu zeminidir ve bu da kıymetlidir ee, diye düşünüyorum. Yani benim kişisel fikirlerim bunlar tabii. Dolayısıyla bu konuda böyle. Yani ben çok iyi bir şey yaptık e, Türkiye Otizm Anneleri platformunu kurmakla. Tarihi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. <gülüyor> ben, Giderek ben... uyuyacağını düşünüyorum.
0: Peki buradan hareketle e, şu konuyla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Şu zamana kadar e, hani gördüğümüz e, süreçte sürdürülebilir bir özel eğitim politikalarının e, olmadığını görüyoruz. Evet. Bunun oluşumu ile ilgili neler yapılabilir bir fikriniz vardır nihayetinde. Yani. Belki başka bir tartışma konusudur bilmiyorum da. An... Tabii
1: epey uzun bir konu. <gülüyor> Bazı fikirlerim de var. <gülüyor> <Ben, gülüyor> yani şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de çözümsüz kalan her şeyin bugünkü liberal ekonomi, globalleşme ve işte şu bu yani bütün bunları bir arada düşündüğümüzde Türkiye'de krize dönüşen her şeyin özel sektör açılacağını ben düşünüyorum prensip olarak. Bu zaten normal eğitim politikaları içinde de bunu görüyoruz. Ben özel gereksinimli bireylerin Eğitim politikaları içinde de zaten bunun bir kısmını gördüğümüzü düşünüyorum. Bunun arttırılabileceğini, bambaşka boyutları olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda gerçek bir politika üretilememesinin sebebi bu bence. Bu seçimi yapamıyorlar. Yani şunu diyemiyorlar. Biz özel sektöre verdiğimiz alanı da kapatıyoruz. Her şeyi milli içine çekeceğiz diyemiyorlar. Ya da tam tersi milletin içinden çıkaracağız da diyemiyorlar. Bunların ikisinin bu şekilde yarım yamalak bir, bir kısmının orada bir kısmının orada olması da çok saçma. Yani çözümsüz bir noktaya gitmiş durumda. Dolayısıyla e, dediğim gibi çok uzun bir konu. Yani farklı farklı pek çok çözüm, e, önerim olabilir. E, ama dediğim gibi bu yani ayrı konuşmak lazım. Çünkü çok enine boyuna konuşulması gereken bir, bir konu. Ve şu anda kangren bir konu. yani öyle Çünkü Hı -hı. aslında diğer bütün sorunlar buradan kaynaklanıyor. Evet, bu konuyla ilgili tekrar sınavına bir zaman. İnşallah tabii ki. Seçimlerden sonra konuşuruz. <gülüyor> Seçimlerden sonra bakarız konuşuruz belki. <gülüyor> ya da konuşmayız artık bakacağız. <gülüyor> Bize bir heyecan kattı bu seçim meselesi. Bildiğiniz gibi değil yani.
0: Anladım. E, bu e, seçimlerle ilgili bu, bahsettiğimiz ülkelerden birkaç tane soru aklıma geldi. Tabii Mes Şimdi de e, ton meclisinde kendilerini ifade edip edemeyecekleri, mesela bu aktivistlerin, ne bileyim e, otizmli bireyler artık kendilerini ifade etmeye başladılar biliyorsunuz Twitter'da. E, onların, e, işte akademisyenlerin, yani e, otizmle çalışıp akademisyenlerin bu platformda e, yeri nedir tam olarak? Hani katılım anlamında... Katılım, destek, işbirliği nasıl yapılabilir fikrinizi alabilir miyim? Dondunuz mu bari?
1: Benim tabii kişisel fikrimi ya da hayalimi söyleyeceğim ben. Çünkü şu anda bunların uygulaması yok. Şu anda ben çok eksik buluyorum yapılanları. Zaten biz bizler bu eksik bulmasak ya da kafamızda başka alternatifler olmasa aday olmayız. Yani kimin adayı olduğu değil bizim için önemli olan. Yapılan işlerin... Yeterli işleri yeterli görmememiz ya da oradaki gücü yeterli görmememiz katkıda bulunmak istememiz. Ben ne olsam zaten her ay mutlaka otistiklerle ve aileler ile açık forum yaparım ve her ay katılmak isteyen herkesin katılabileceği ve oradaki çeşitli yürütme kurulu üyeleri olabilir, hocalar olabilir. Ya da o forumlara davet edilebilecek ismi forum olabilir, toplantı olabilir. Ona da takılmıyorum. Yani belli bir böyle sultan danslı kelime kullanmak için kullanmıyorum. Önemli olan bu birlikteliği sağlamak. Oraya akademisyen çağırabilirsin, yerel yönetimden birini çağırabilsin. Ama sürekli bir etkileşim olması lazım zaten. Tek mesele otistik e, e, aktivistleri dinlemek de değil. Tek mesele yerel yönetimler de değil. Tek mesele bizim ne söyleyeceğimizi dinlemeleri de değil. Bunların hepsi birlikte değerli. Yani bunların hepsini bir araya getirebilirseniz, bunların hepsini birlikte bir arada tutabilirseniz, o veya bu e, ortamda, zeminde ve o, o birliktelikten de bir şey üretebiliyorsanız, yani bilgi üretebilirsiniz, ondan birlikte bir proje üretebilirsiniz, bir e, yaklaşım üretebilirsiniz, bir e, tavır üretebilirsiniz, bir zihniyeti değiştirecek kadar ciddi bir... E, Enerji de üretebilirsiniz bir süre içinde. Yani bunların hepsi mümkün. Ve dediğim gibi bunların hepsi hem mümkün hem çok zor. Dolayısıyla insanlara çok bağlı. Kimin neyin neresinde durduğuna çok bağlı. Biz de burada katkıda bulunabileceğimizi bildiğimiz için bir noktada olmayı seçtik ve buna aday olduk. Eğer bunu başarabilirsek göreceksiniz. Biz zaten bol bol bu tür çalışmalar yaptığımızı ve kimsenin gelmesini beklemeyip herkesin de yeri geldi olduğu yere gidip bizim onlara ulaşmaya çalıştığımızı. Biz derneğimizde de bunu böyle yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar ama imkanlarımız el verdiği kadar. Bir taraftan da bu da var yani hep beraber bu imkanları da biraz genişletmek lazım. Hem teknolojiyi daha iyi kullanarak daha yoğun kullanarak hem başka anlamlarda. Tabii ki şöyle aktivist arkadaşlarla ben bir baştan bir iletişim kurmaya çalıştığımda şunu gördüm. Onlar gençler, kendilerince orada bir varlıkları ve o varlığında bir ağırlığı var ve bunun olmasını tercih ediyorlar. Biz daha dominant bir tipleriz yani sivil toplumda dominant hale gelmiş tipleriz. Şimdi orada bir edilgen şeye, noktaya... Gidebilir yani onların var. Çünkü daha çok yeniler ve çok yeni yeni kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Birden kendimi onların üstüne borç etmek falan o anlamda da hiçbir zaman istemediğim için. Ben e, etkileşebileceğimiz ya da destek verebileceğim noktaları biraz belirttikten sonra belki de anne olmam dolayısıyla bir dakika anneler bizim konuşulmasın konuşmasın dediği noktada da kendi geri çektim açıkçası. Ve e, ya, alanı açmak istedim. Yani kendileri... Ee, ...ne istiyorlarsa özgürce orada yapabilmeleri gerekir zaten. Hiçbirimizin böyle bir haddi yok. Kimsenin ne diyeceğine ne yapacağına karışamayız. Ee, şeyi de paylaştım. Manifestolarını da paylaştım. Epey bir yoğun hani kişiye ulaşmasını sağlamaya çalıştım elimden geldiğince. Ee, ama bir sonraki etapta da dediğim gibi. yani e, Onlar diyorlar ki mesela geçen arada bir bakıyorum. E, Stokladığım oluyor. yani Ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan diye. Çünkü bir sevgi diyoruz bir kere yani bizim çocuklarımız da otistik olduğu için otomatikman bir sevgi duyuyoruz ve bir yakınlık duyuyoruz e ama bu şu anlamada gelmiyor yani ben o kendi oğlumla da yeri geldiği zaman girilebilirim çatışlatabilirim yani onlar da ben çünkü ben hiç kimseye otistik diye ah vah vah bununla çatışmayayım söyleyeceğimi söylemeyeyim diyecek biri değilim onu söyleyeyim yani benim için herhangi bir insandan hiçbir farkı yok aynı derecede saygı duyuyorum o yüzden de aynı derecede fikir çatışması da yaşayabilirim yani buna böyle bakıyorum. Tabii ki kırıcı olma kaydıyla birbirimize yani bunu hiçbir zaman istemem. Ama o bir kıymet verme ile de ilgili yani dolayısıyla ben mesela annelerle yaşadıklarına baktığımda da arkadaşlarımızın bunu gördüm aslında bir karşılıklı değer vermedir birbirinin fikirleriyle çatışmak yani bu boyut her zaman vardır yani ve bunlar bence faydalı yani birbirini kırmasın kimse onu istemem ama bu etkileşimlerden mutlaka iyi şeyler de doğacaktır diye düşünüyorum karşılıklı. Ee, öyle yani <gülüyor> bizim için durum bu. Yani öyle. aktivizm Türkiye'de zor bir iş, kolay bir iş değil. Ee, hele hele böyle insanların hiç anlamadığı bir nöroçeşitlilik vesaire gibi ben 12 senedir aslında oradan bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda da çok memnunum çok daha fazla kişinin anlatmaya çalışmasından. Hiç olmazsa bazı görevler üstümüzden <gülüyor> gitmiş oluyor yani. Yoksa yıllardır aynı şeyleri yazıp duruyoruz. Evet. Böyle yani işte yavaş yavaş değişiyor. Ben da tanı aldıktan sonra ilk yaptığım şey benim Amerika gitmek oldu. İşte Amerika'da e, yetişkin otistiklerin e, yani onlarla iletişim kurmak oldu. Facebook üzerinden Ozan Messenger şu bu falan e, oralardan ve birebir e, pek çok şey onlardan tabii ki öğrenmeyi ben de tercih ettim yani o dönemde. Hiç yoktu ki bir tane bile yetişkin otistik yoktu Türkiye'de tanışabileceğiniz, gidebileceğiniz. Bizim bugün e, derneğimizde üye olan e, arkadaşımız var Dilek. Onun kızı Merve ile e, bir böyle şeyde e, konser gibi bir şey e, yapılmıştı. E, i̇şte Ozan da babasıyla sahneye çıkmıştı. O, o zamanlar Merve yanlış hatırlamıyorsam 23 yaşında civarında olması lazım. E, karşılaştığımda ilk defa o yaşta bir... Otistikle karşılaşmıştım mesela. Hep gördüklerim 3-4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında maksimum çocuklardı. Sosyal alanda hiç yoktu. Zaten sosyal medyada hiç yoktu. Dolayısıyla ben o zaman işte Amerikalı yetişkin otistiklerle epey bir konuşmuştum birebir. Ve gittiğimde de orada da işte merkezleri gezdim, eğitime baktım ne oluyor, ne bitiyor falan baktım. Ve böyle kolilerce kitap Amazon Amazon'dan, onların hepsini okudum falan ve hissiyatımla karşılaştırdım. Çünkü bana ilk tavsiye edilen her şey çocuğumu normalleştirme üzerineydi aslında eğitim yöntemi olarak da, bakış açısı olarak da. Benim de içim, iç sesim bunu reddedi reddediyordu. Dolayısıyla ilk karşılaştığım şeyler bunlar. Yani çocuğunu böyle eğitmezsen mahvedersin diyen bir dış ortam ve içimden... Hayır ben onun varlığına saygı ve sevgi duyuyorum. Hiç böyle bir normalleştirmeye ihtiyacı yok. Ama bu durumda acaba ne yapmalıyım gibi bir çatışmaydı bir şeydi. Soru işaretiydi ilk tanıdan hemen sonraki dönem benim için. Ve ben o iç sesimi doğrulamak için çok uğraştım. Yani bu ülkede buna dair hiçbir bilgi yokken. E, neyse ki Ozan'ın babası da aynı kafada bir insan olduğu için. Onunla da hiçbir zaman bu konuda fikir ayrılığı yaşamadık. Ve Ozan'ın bugün Ciddi şey sorunları olmaması bence, yani ne bileyim, öfke kontrol vesaire gibi sorunları şu an için en azından bugüne kadar hiç yaşamaması. Biraz bu tür bir huzurlu şeyle de çok ilgili dönem, çocukluk dönemiyle de bence çok ilgili. hırpalamamış olması Bir saat oldu biraz toparlayalım
0: isterseniz. Ben... Tabii Genel zamanınızda çok fazla almak istemiyorum. Başka bir konuyla ilgili özelliklerim gibi sürdürülebilir bir özel eğitim politikasının oluşturulmasıyla ilgili bir konuda sizinle ayrı bir çalışma yapmak isterim. Son olarak bu sosyal medyayla ilgili işte ailelerle ilgili son gördüklerinizle ilgili görüşlerinizi alalım. Nasıl bir sosyal medya kullanımı olabilir? Aileler kendilerini nasıl, e, hani ne yapabilir, ne yapmalılar biraz bu konularla ilgili? Çok genel mi oldu?
1: Yok, hayır. Yani sosyal medyada bence çok güzel e, giderek ilerliyoruz. Biraz yavaş gitti bir süre. E, şimdi Facebook'ta çok yoğunluklu aile grupları var. Biraz daha e, farklı alanları da çekmek lazım e, diye bakıyorum yani ordaki arkadaşları belki dışarıdaki buluşmaları vesaire arttırarak bu salgın dönemi şey yaptıktan sonra biraz hafiflettikten ya da bittikten sonra... Ben asıl sahadaki yani dernek üyeliği kısmı ile ilgili çok eksik olduğumuzu düşünüyorum. Geçen günde de yazmıştım zaten biliyorsunuz. Yani oradan ya işte bu toplum da bize böyle yapıyor. Hep aynı şeyler. Yıllardır ben hep aynı şey diyorum. İşte bu toplum bizi istemiyor. Bu komşular bize böyle yapıyor. İşte benim çocuğuma şöyle baktın öyle bakma. İşte şu, yani sürekli bir şikayet hali var ister istemez. Çünkü bunlar hayatımızın gerçekleri. Başımıza gelenler. Fakat yani orada ya biri bakıyor... Vah vah tüh, tüh niye bunların başına böyle şeyler geliyor diyor. Ama o insanın bütün bir zihniyeti falan değişmiyor aslında o şeyle. Bir de üstüne üstlük şöyle bir şey oluyor. ama ya işte bu, bunlar da hep ağlıyorlar falan. Böyle bir hani ne bileyim bir ajitasyon yapıyormuşuz gibi tepiler de oluyor zaman zaman. Yani şunu sordukları anda verilecek cevap yok. Ya arkadaş sen her gün burada bu kadar şey yazıyorsun. Neden git bir tane derneğe üye olmuyorsun denildiği zaman bir diyelim ki bizlerden birine kendimi de içine katayım. Benim söyleyecek çok şeyim var. Evet üyeyim ve şunları şunları yaptım diyebilirim yani. Çünkü bu son 13 senede çok şey değişti dedim. Durduk yere değişmedi. Kimse Twitter'dan mesaj yazıyor diye de değişmedi. Çünkü geçtiğimiz 12 sene içinde işte Twitter'ın o kadar öyle bir fonksiyonu yoktu Türkiye'de o dizimle ilgili. Ben çok yalnızdım hatta bir aktivist olarak ya da işte İrem Afşin bir iki kişi daha belki bile yoktu. Şimdi arttı yoğun bir şekilde özellikle de anneler varlar. Çünkü genç kesim genç nesil geldi. Ama e, dernek tarafına bakıyorsunuz yani bir masa taşıyacağız dört kişi yok. Anlatabildim mi? Biz asıl yani oradaki varlığı güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek bir takım e, gelişmeler için diyelim ki sivil anayasa hazırlanacak. Size derlerse ki otizmlerle ilgili kısmı konuşmak için bize sivil toplum kuruluşlarınızdan yetkin, bu işten anlayan, e, teknik olarak da gelip bunu anlatabilecek, konuşabilecek bir heyet gönderin dediği zaman sizin nitelikli üyelerinizin ne kadar kaç kişi olduğu, ne kadar ön çalışma yapıp o, yapmadığınız bunlar çok önemli hale gelecek. Ya da ileriki dönemlerde işte diyelim ki devlet, hükümetler bu konuları tamam çözmeye karar verdik. Gelin bakalım proje konuşalım dediğiniz zaman, dediği zaman size oraya kimlerin gideceği çok önemli. Kimin sizi temsil edeceği çok önemli. İçinde değilseniz oraya bir kadar gelmiş herhangi biri de temsil edebilir size. Dolayısıyla bunlara sahip çıkmanız gerekir diyorum ben yani ailelere. Yani boş bıraktığımız her meydan. Enteresan şekilde doldurulabiliyor yani bu ülkede. Öyle. <gülüyor> yani e, gelsinler dernekleri, gelsin bizim derneğimize, gelsin en azından e, şey yapmıyoruz yani. E, biz böyle kendi aramızda dernekçilik yapmıyoruz. Hiç tanımadığımız, ben geldim burada olmak istiyorum, çalışmak istiyorum diyen biri de çok rahatlıkla uyum sağlayabiliyor sistemimize işte demokratik ve çoğulcu bir sistem olduğu için. <gülüyor> Yeter ki çalışmak üretmek istesin Anladım
0: Peki e, Genel olarak Söylemek istediğiniz e, Aklınıza gelen şunu da söylesem iyi olur Dediğiniz bir şey var mı Aklınıza gelen şimdilik
1: Yani sevgi barış Huzur mutluluk yani <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeceğim o Başka bir şey yok. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yani Otizm TV benim böyle hayalimdi. Sonra bir gün bir baktım Otizm TV diye bir şey var. <gülüyor> Gerçekten. Aa ne kadar güzel bir insan ve e, yani ne kadar çalışkan bir insan. E, hatırlarsanız bir araya da gelmiştik. Ben size söylemiştim. Siz yürüyün gidin biz ileride yakalarız bir yerde birbirimizi falan diye. İnşallah daha sistematik, daha hep beraber de böyle katkıda bulunabileceğimiz, size de katkıda bulunabileceğimiz, sizin çalışmalarınızı da daha da başka boyutlarda da değerlendirebileceğimiz bir noktaya da geliriz hep birlikte. Ben böyle olacağına da inanıyorum. Çok da teşekkür ederim. Bütün emeklerinizin kendi adıma ve çocuğum adına ve derneğimiz adına da teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım küçük de olsa bir katkı sunuyorumdur bu alana. Yok
1: yok, önemli bir
0: katkı sunuyorsunuz evet. bence. Genel olarak hani uzmanlar çok e, hani böyle kendilerini ifade edecek kanallar buluyor ama aileler çok bulamıyor. o yüzden son dönemde evet. ailelere çok e, hani görüşmek istiyorum e, hani ben de sizin sinaracınızda şunu söyleyeyim aileler de çok katılmak istemiyorlar nedense ki <gülüyor> dediğiniz şeyi ben de bu şekilde yaşıyorum gerçekten on aileye söylüyorsam biri ya da ikisi ancak e, hani kabul ediyor o da çok ilginç bir durum olarak tabii ilginç bir e, Türkiye klasiği ya da gerçeği olarak görüyorum. Üzerinde gerçekten tez bile yapılır bence bu konunun. Çok önemli çünkü gerçekten. Hani hem böyle bir şey var, kendilerini ifade edecek kanallar yaratmak istiyorlar. Ben
1: size hemen birini ayarlayacağım. Aklıma hemen biri geldi. Sinan'ın annesi Ayfer. Tamam. Çünkü Yok. Ayfer gerçekten bu konuda çok yaşantısı ilginç, hikayesi ilginç, dinlenilmesi gereken de biri. Tamam. Şey imkanı yok onun vs. imkan ama ben bir gün bana davet ederim buradan bir birlikte çalışma yaparız
0: Olur çok iyi olur en azından görüş. <gülüyor>
1: Biz şu seçim işlerini bir atlatalım Özgür Bey ondan sonra ben birkaç tane böyle mutlaka gerçekten hikayesi bilmek isteyeceğiniz ve çok kişiye faydası olabilecek birkaç şeyimiz var tanıdığımız kişiler var onlardan rica ederim yani
0: ben derneklerle ilgili dosya da hazırlamak istiyorum. Hani böyle derneklerle e, görüşüp yetkilileriyle hani hı hı. E, onlarla da ilgili böyle bir hani e, dernek, otizmle ilgili dernekler e, sohbetleri diye. Böyle hı hı, bir şey yapmak istiyorum. Umarım onu da yapabilirim zaman içerisinde. Ya.
1: Yaparsınız tabii, biliyor olmasın? E,
0: benim aklıma gelenler şimdi bunlar. Tekrar teşekkür ederim ilginiz için. Ben
1: teşekkür ederim. Ben
0: bu hafta sonuna kadar yetiştirip mutlaka yayınlarım. İkiye İnşallah. bölerim mevsimalle. Tamam. Bir, sizin kişisel bir de daha dernekle ilgili ya da yapılması gerekenlerle ilgili kısımlara. Tamam. Evet, e, bu kadar. ama
1: çok çok teşekkür ben ediyorum. Çok sağ olun
0: vakit için. ayırdığınız için. Yok, siz de Ozan'ın vaktinden alıp bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Canım
1: Ozan yok firarda valla. Çok evet. uzun süredir benle tek başınaydı. Sultanlara gitti birkaç gün daha gelmeyecekmiş. Mesaj atıyor bana.
0: <gülüyor> öyle. zaman, tamam. Evet evet.
1: Ben ben kendi kafa tatilimden ayırdım, sorun yok yani. Tamam,
0: tamam, tamam. tamam tekrar erim, sonunuza, dilinize sağlık, görüşürüz.
1: Sizin de öyle, sizin de çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.